0: Du hører en podcast fra NRK P2. De så så snille ut. Hjelpsomme, gode der de sto med bøssene sine og skulle samle inn penger til... Ja, hva var det egentlig til? Sikkert noe bra, noe viktig. Og klart jeg kunne avse en femtilapp. Det jeg ikke fikk vite var at pengene skulle gå til norske fremmedkrigere i Syria. Eller så var det det at femtilappen gikk rett i lomma på de to unge guttene som så så snille ut. Hundrevis av ulike aktører samler inn penger i Norge uten kontroll eller krav. Er det vi som gir, eller de som får, som bør skjerpe seg? Ja, og på 70-tallet var Liv Jessen en beinhard kvinnefronter og AKP-er. Hadde hun sett seg selv slik hun er i dag, hadde hun ikke vært nådig. Da ville jeg nå kanskje tenkt at hun der hun er en tapt sak. Jeg ville gitt meg selv betegnelsen overløper eller renegat, altså en som selger saken. Jeg ville sagt det. Jeg har Liv Jessen, nylig pensjonert leder for ProSenteret i Oslo. Du hører på Eko på NRK p Jeg heter Mona Mikkelbøst. Du har kanske fått telefoner du også fra folk som ber deg gi penger til syke eller fattige. Ja, de som trenger det, som du kan være med å redde. Astrid måtte hjelpe sin gamle gavmillemor och rydde opp i fakturer på mange tusen kroner.
1: 1561, og så betalingsfrister. Betalingsfrister er det på det. Det er noe som er, skal liksom være frivillig. Fakturer
0: på 9000 kroner. Og så har de, har de lagt till Porto, ekspedisjonsgevid. Det er en utrolig effekt, altså. Jeg er sjokkert, rett og slett. Og nå har jeg liksom plutselig fått to fosterbarn i Brasilien smäiker sett och aldrig hört om. Sen igår så ringde Men nå är hon så skeptisk. Jag blir nästan lite ledsen att hon noterar allt. Här har du skrivit 85 går till gatorbarna. Jo, för det jag spurte var hur mycket pengar som som gick till de barnen. Det var så bra skrivit, altså, det stämde ju, det är ju ingen som ikkarat kräft som kan finne på något sånt nå. Så det jag aldrig varit i tvivel om att detta här inte stämde. Lise Metteborgen ga 85 000 kroner til kvinnen, som i ettertid har innrømmet at hun ikke hadde kreft. Det er veldig trist å vite at jeg egentlig bare har vært med å pusse opp et kjøkken, eller at de har dratt på dykkekurs, eller noe enn de har brukt de pengene til. Ja, dette var tre tilfeldige saker som NRK har laget tidligere, om og med folk som har blitt svindlet av useriøse pengeinnsamlere. Tonje Hovde-Sjelbostad, du er fagdirektør hos Forbrukerombudet. Det er mange som lar seg lure. Hva er det vanligste folk ringer til dere og, og forteller om?
2: Hos forbrukerombudet så får vi jo klage på allt fra ren svindel virksomhet til som reagerer på ulike innsamlingsmetoder. Vi fører jo tilsyn med telefonsalgsregelverket, så det är jo ofte inngangen for at det ringer och klager til oss. Og i det, både i telefoner og i skriftlige klager så kommer det jo frem nettopp sånne historier som ble illustrert på starten her, at det ofte er eldre forbrukere som blir utsatt for et utilbørlig press som må gi. Det er det sine som må rydde opp, at det kommer fakturer uten at de har takket ja, og ikke minst det her med at de har reservert sig mot telefonsalg fra frivillige, men de likevel blir oppringt. Selv om de gjentatte ganger ber om å ikke bli oppringt, så gir de seg ikke, tar rett og slett ikke et for et nei.
0: Øystein Mjærum, du er kommunikasjon- og markedsdirektør i Norges Røde Kors, og dere er en av de store humanitære organisasjonene som samler inn penger og som folk flest stole på. Spiller det noen rolle for dere at det er mange useriøse penginsamlere på markedet?
3: Ja, det gjør det selvfølgelig. Men jeg vil jo heller ikke overdrive utfordringen, men det er viktig at giverne og det norske folk har tillit til de organisasjonene de velger å gi Penger til. penger til. Vi er en organisasjon som er til stede over hele landet har 42 000 frivillige da er det, vi er ikke utsatt for veldig mye misbruk og svindel i Røde Kors for i lokalsamfunnet så er det en stor grad av social kontroll så at hvis noen kommer på døra der og sier at de er fra Røde Kors og ska samle inn penger, så vet de om de kjenner den personen eller ikke så for oss er ikke det med svindel ett stort, et stort problem
0: Dr Axel Bolle, du är journalist i Bistandsaktuellt och du har skrivit många saker om detta tema, om svindel i förbindelse med pengainsamlingar. Hur stort problem tror man att detta är i Norge?
4: Ja, det är ett gott spørsmål, det är väldigt svårt att si. Eh för av de organisationerna som opererar i det grå gråsvarta market där, de önskar ju att man ska veta hur mycket de samlar in och önskar så lite offentlighet runt hur mycket de samlar in som mulig. Så det er rett og slett vanskelig å si. Det vi vet er at det jævnlig dukker opp saker med ganske store summer har blitt samlet inn, og veldig lite gått i formålet. Jeg en sak for et par år siden i hammar, hvor 30 millioner var samlet inn. Jeg tror var 1 eller 2 prosent som har gått i formålet. Det var en sak i Tønsberg med omtrent samme sum. Så jeg vil si at det er et betydelig problem, men nøyaktig hvor stort det er, er vanskelig å si, men tittals millioner år, definitivt.
0: Dere er alle med oss her i Eko den neste halvtime hvor vi skal diskutere hva slags regelverk og kontroll vi bør ha her i landet med innsamlede midler. For det er jo mange som blir lurt for både store og små beløp. Og i går så fortalte min kollega Line Alsaker at hun lurer på om de ti kroningene hun puttet i en bøsse for noen dager siden var ren svindel.
1: Da banket på døren og sånn at det er vel naboen som skal låne et eller annet. Eller sånn. Så gikk og åpnet det, og der stod det to veldig søte unge fyrer med hver sin bøsse. <laughs> og de bøssene var veldig sånn skinne, blanke og fine med klistremerker og sånn. Så spurte de, ja, vil du bidra til denne innsamlingen? Og så hørte jeg ikke helt etter hva det var. Men jeg tenkte, ja, ja, selvfølgelig skal jeg bidra med innsamling. Og så har jeg ikke så mye kontanter. Det har jeg ingen lenger. Så jeg gikk og hentet 35 kroner og puttet i bussen. og sa ha det, og så sa de tusen takk for ditt bidrag, og så gikk de bare ut gjennom døren, så, så de gikk ikke opp gjennom etasjene, for jeg bor i liksom en treetasje som går. Og så i det døren gikk igjen, så tenkte jeg, var det egentlig en innsamling, eller ble jeg lurt nå? Og det har jeg brukt ganske mye tid på å lure på, egentlig, om jeg egentlig ble svindlet, eller nei. Det var jo ikke store beløpet, men, men jeg har jo ikke hørt ting om den innsamlingen etterpå, så jeg tror kanske det var bare tull.
0: Ja, linene ble kanskje lurt, det får vi nok aldri svar på for pengesamlingen. Det er, som vi allerede har fått vite, stort og ganske uoversiktlig marked. Men en som driver med kontroll av innsamlede midler, det er deg, hagen Du er daglig leder i innsamlingskontrollen, som ikke er någon stor statlig etat, men innsamlingsbransjens frivillige organ eller stiftelse. En slags selvjustis, og du er advokat, og du har oppgave å kontrollere norske penginnsamlere. Aller først, kan vem som helst stille seg opp med en bøsse hjemme hos Line, eller hos meg, eller oss deg, og samle inn penger til et eller annet?
5: Ja, ingen lovreguleringer på dette område Her er det i grunn bare straffeloven som setter grenser for vad man kan tillate seg.
0: Ja, men hva, hva gjør dere i innsamlingskontrollen da?
5: Ja, som du nevnte, så er innsamlingskontrollen en stiftelse som i sin tid ble etablert av en del større ideelle organisasjoner for å øve å en selvjustiseordning og være en kvalitetssikring i forhold til giverne. Vi skal ivareta givernes interesser i at det som samles inn går til det oppgitte formål, og at forvaltningen av midlene er fornuftige.
0: Hvordan kontrollerer dere det?
5: Altså, det er jo frivillig å registrere seg og bli godkjent av insamlingskontrollen. Hvorfor det er... er det frivillig? Jo, det er ingen lovreguleringer på dette feltet, og det ligger kanskje i sakens natur at man ønsker ikke å lovregulere frivilligheten. Og slik at der er opp til giverne selv å være bevisst i forhold til hvem de gir til. Og der, her, innsamlingskontrollen spiller en viktig rolle. Den gir giverne trygghet. Er organisasjonen som samler inn registrert i innsamlingskontrollen, eller godkjent av innsamlingskontrollen, så er det trygt å gi.
0: Hvor mange organisasjoner, for det finnes jo hundrevis, kanskje flere tusen organisasjoner som samler inn penger. Hvor mange står på denne, dette registret, eller den godkjentlista som ja, vi også kan kalle det.
5: Vi har i dag godkjent 116 organisasjoner.
0: Ja, og så har dere samtidig noe dere kaller for oppslista, og der står de som man skal rett og slett være litt opps på.
5: Ja, altså vi fører oss en oppsliste og det er en uh, liste over organisasjoner som vi finner grund til å advare mot det som er viktig er jo at dette her er jo en uh, fullstendig liste det er relativt tilfeldig om man havner på den oppslisten eller ikke og det er gjerne organisasjoner som vi da har mottatt uh, klager på uh, vi har ett samarbeid med forbrukerombudet som får også innspill derfra uh, og uh, vi følger også med i pressen uh, Organ, organisasjoner som vi da har kontaktet, vi har foretatt undersøkelser om grunnlaget i de undersøkelser som vi for, ø, har foretatt, og det de viser, så føres de da opp på denne oppslisten.
0: Ja, hvor mange står på en sånn oppsliste til enhver tid ø, da?
5: I dag er det 35, men i løpet av en ukes tid så er det 3-4 til som kommer til å bli ført opptøy.
0: Men hva med alla? andre organisasjoner eller foretak eller enkeltpersoner som samler inn penger som verken er godkjent eller står på oppslista, for det er jo mange, mange hundre til.
5: Mange hundre til, og øh, altså mantra, eller det vi sier til giverne, at man skal være akt på giverne, altså man skal ikke slutte å gi, øh, men er man, øh, men man skal være bevisst i forhold til hvem man gir til, er man usikker, så gå på nettsiden til innsamlingskontrollen, så ser man hvilke organisasjoner som det er trygt å gi til.
0: Men du, hvilke krav stiller dere til en innsamler for at man skal bli godkjent og være en som man trygt kan gi til?
5: Ja, for det første så må du ha et organisasjonsnummer så vi vet hvem som står bak den organisasjonen og hvem som kan gjøres ansvarlig. Så krever vi at regnskapet føres etter en speciell standard som gjelder for ideelle organisasjoner, Videre et krav om at regnskapene skal være revidert av en ekstern revisor som skal være statsautorisert eller registrert. Og i tillegg så stiller vi krav om at minimum 65 prosent av de innsamlede midler skal gå til formålet.
0: Ja. Jeg lurer på at du, til slutt i, i denne omgang, er det for enkelt å samle inn penger i Norge, synes du?
5: Ja, men her mener jeg at giverne må selv bære en del av ansvaret, altså man må slutte å tro på at alt er det de utgir seg for.
0: Du blir med oss videre i sendingen. Hvordan insamling av penger skal og bør kontrolleres, det er også ett aktuellt politisk tema for tiden. Regjeringen har nemlig foreslått å fjerne loven om insamling En ganske ny lov som trådte i kraft i 2009, som hadde som hensikt til å styrke tilliten til seriøse innsamlere og gjøre det vanskeligere for de useriøse. Men så er det mange da som syns at denne loven ikke fungerer godt nok. Tor Aksel Bolle, journalist i Bistandsaktuelt, denne loven som trådte i kraft i 2009. Hva er det den egentlig går ut på?
4: Vel, altså, loven hadde som hovedformål å gjøre, det, å gjøre innsamlingsmarkedet mer oversiktlig, og gjøre det lettere for allenheten å vite at pengene de gir går til et godt formål. Fordi man visste allerede, altså loven ble vedtatt i 2007 i iverksatt i 2009, så vidt jeg husker. Man visste den gang at, at useriøs insamling var et stort problem og ville gjøre noe med det eh uh, problemet var at det er frivillig og og la sig kontrollere og mange av de aktørene som vi nå snakker om, de 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 deltar ikke i noe frivillig register.
0: Så derfor så fungerer loven ikke så veldig godt? Nei, da.
4: loven fungerer ganske dårlig, det er det bred enighet om.
0: Ja, nå foreslår regjeringen rett og slett å fjerne hele loven, og det er et forslag som har vært ute på høring, og ifølge kulturdepartementet, som vi også har invitert hit til Eko i dag, men som takket nei til det, så skal altså regjeringen bestemme sig i løpet av våren 2015. Hvorfor tror du regeringen også vil ha vekt denne innsamlingsloven?
4: <laughs> altså, det må nesten regjeringen svare på, men, men, men jeg regner, altså, å fjerne en lov som ikke fungerer, er vel ikke så, det er vel en bra ting. Men det at man ikke putter noe annet inn i stedet for å løse det problemet man opprinnelig grepp fatt i, det synes jeg er litt merkelig.
0: Ja, vi vet ikke hvordan det går, det får vi følge opp videre, men Øystein Mjærum i Norges Røde Kors, dere har ikke noe imot heller at denne loven kan komme til å forsvinne. Hva er det dere mener fungerer dårlig med den?
3: Vi synes ikke det nåværende loven fungerer eh, i det hele tatt. Det er fortsatt fritt vilt for de useriøse aktørene, på tross av denne loven. Den har snarere ført til mer eh, byråkratisering og uthenging av de seriøse eh, aktørene som faktisk er med i den ordningen. Vi ser nå veldig frem til å få på plass en ny ordning hvor du får en slags godkjenning av de seriøse eh, aktørene, små og store, slik at eh, giverne eh, alltid skal kunne spørre er denne organisasjonen godkjent, eller er den ikke? Men du sa
0: uthengte. Hvorfor blir de seriøse uthengte som det, det følger har loven?
3: Sånn det har vært et, et krav på en del sånn tall som man må rapportere på i forhold til hvor effektiv en innsamling er. Og det er, mener vi skaper bare større forvirring enn oppklaring. Det aller viktigste, tror jeg, er at det er full åpenhet, og man må kreve full åpenhet og insikt i alle økonomiske forhold, i alle organisasjoner som driver med innsamling. Men om den så såkalte for eksempel administrationsprocenten som i Røde Kors er på under 5 prosent, om den er på 10 prosent, hva den er... Det er ikke for meg det viktige. Det viktige er at giverne skal ha fullt innsyn i hva den er. Jeg har jo ofte mer tillit jeg, til organisasjoner som faktisk bruker litt penger på administrasjon og passer på at de pengene ikke går bort til korrupsjon i et land eller noe sånt, enn en organisasjon som skryter av at de har en veldig lav administrasjonsprosent, for eksempel. Så det jeg mener er det aller viktigste. Det er å få på plass at det må kreve full åpenhet og innsikt i alle regnskaper og for organisatoriske forhold rundt de organisasjonene som driver innsamling, og så får giverne selv da bestemme ønsker å gi til en organisasjon som har dette i regnskapet sitt, eller ønsker å gi til en annen organisasjon.
0: Men du, kulturdepartementet de fikk jo utredet før de sendte ut på høring for å hente inn råd, og de fikk et konsulentselskap til å gjøre det, og deres klare råd var at dette måtte under statlig kontroll. Ja. Men det synes ikke du er noen god idé. Hvorfor er det ikke det at vi kunne gjort insamlingskontrollen til en stor statlig etat som kunne tatt sig seg enda grunnigere kontroll?
3: Jag er veldig glad for at denne regeringen vi har nå ønsker å gi frihet til organisasjonene, men det er jo også en frihet under, under ansvar. Da. Det krever jo at vi bruker instrumenter som bør her fra innsamlingskontrollen til å gi et godkjent stempel til eh, organisasjonene. Jeg har ikke noe tro på at mer byråkrati og statlig kontroll eh, vil eh, spre glede og engasjement eh, i frivilligheten eh, i Norge.
0: Tonje Hovda Skjelbosteg for brukerombudet. Dere har eh, hatt et litt annet syn på dette og i den samme høringen som vi nå snakker om så har dere ja, ønsket eh, strengere krav. Hva synes du om det Røde Kors her sier at de ønsker frihet eh, og hvertfall ikke noe statlig etate? Hva mener dere i ombudet.
2: Med av att det ska vara en viss säkerhet for de förbrukarna som som ger till de ideella ändamålen så där är man nog inte så oenig. Eh men menar ju att det bør kunna sättas ett minimumskrav till hur mycket av de ger som går till de ideella ändamålen. Eh og det är ju relevant for den som ger om 20 kr av de 100 du ger eller 80 av de 100 du ger går fram till formålet og vi mener at det må gå an å sette en eller minste krav på hvor mye som skal gis, som det er 65 som du har vært nå, eller 75 prosent som det er i Sverige for eksempel. Det er nok de organisasjonene som driver med det nærmest til å, å, å kikke på.
0: Så du ønsker ikke at Røde Kors og andre, selv om de er seriøse og godkjente store organisasjoner, skal få lov å bestemme selv ettersom det passer dem? Ja, hvor man skal legge den grensen?
2: Men eh, ser jo at eh, i dag, når det er litt regulering, vi er jo helt enige at det er en ideell regulering, men allerede i dag så er det jo en del svindelkonsept. Eh, og vi ser jo ikke for oss at det vil forsvinne med å fjerne det som er der av regulering. Eh, så dersom det skulle skje at loven blir opphevet, så er det, krever det i hvert fall på den andre siden en veldig sterk oppfølging eh, fra innsamlingskontrollen og en veldig eh, sjørdisciplin fra bransjen, eh, det er jo et ansvar med både Håpe og Høpe og Høpe, at ta på ansvar, man først og fremst å tenke med at en god regulering og at offentlig tilsyn, det er nok hensiktsmessig sånne saker. Men dere vil rett og slett egentlig beholde loven, dere, og, og styrke den? ja men vi vill ju behålla delar av den och för det som går på insamling på telefon så har man ju även föreslått att det bör göras obligatoriskt det att minst 65 av det insamlade må gå till formålet och att det ska ges en informationsplikt till de som samlar in via telefon. Og det här med telefonsalg som vi får mye klage på, eller ja, innsamling ved telefon, der er det jo ofte veldig store administrative kostnader som sikkert det grund for at mange, blant annet Røde Kors, ikke bruker den innsamlingsmetoden. Og da tenker vi at å forbyde er jo ikke en vei å gå, men å regulere det sånn at forbrukeren har en større sikkerhet for at det de gir går til formålet, det er nok heldig.
0: Ja, Øystein Merium i Røde Kors forbrukerombudet er ikke helt enig med dere i hvordan, hvor mye frihet dere egentlig skal ha. Hvordan skal, dere, hvordan skal vi sikre oss da? Selv om dere seriøse, så er det mange useriøse. Hvordan skal vi få bedre kontroll da?
3: Jeg mener jo at større krav om åpenhet for alle som driver innsamlingsarbeid er en vei å gå, og det kan vi som organisasjoner sammen være enige om og kreve forhold. For nå er det selvregulerende, og vi kan kreve gjennom innsamlingskontrollen at skal man bli godkjent som en seriøs innsamlingskontroll, innsamlingsaktør i Norge, så må man ha det godkjøttstempelet. Vi er også kjempebekymret for useriøse aktører, spesielt de som kanskje driver med den typen telefonsalviksomhet. Personlig så gir jeg aldri penger til noen som ringer meg via telefon, for det er å kaste alt for mye penger som skulle gått til formålene ut av vinduet og som forbrukere om røde sider. Røde, hvis du blir oppringt av Røde Kors, noen som sier det er fra Røde Kors på telefon, legg på røret, for vi men, driver ikke med det.
0: Men kunne du tenkt deg en lov som sa at du har ikke lov å hvordan skal du i Norge hvis du har er godkjent av, av innsamlingskontrollen?
3: Nej, Se for eksempel dig deg disse skolebarna som eh, selger lekene sine for å samle inn penger til Syria. Hvordan skal du lovregulere slikt? Det mener vi blir alt for byråkratisk og tungvint.
0: Ja, Forbrukerombudet, er det er det tungvint som Røde Kors sier, eller finnes det en måte å regulere det på?
2: Det gjør det nok. I Danmark så vet dere jo en ny lov for innsamlinger i fjor, og der er det, til det jeg har forstått, et ganske et strengere system, där du må søke på forhånd for å få starte innsamlinger så umulig er det nok ikke
0: jeg har lyst med dig også, Bære Hagen, daglig leder i innsamlingskontrollen. Dere har jo selvfølgelig også vært en hørensinstans i denne runden, og dere støtter de store organisasjonene. Dere har ikke noe imot at loven oppheves, tvert imot så håper dere det, vet jeg. Hvorfor er dette viktig?
5: Ja, altså, vi mener jo at uh, her er det giverne som i første rekke må, uh, være, må våkne. Uh, det... Men legger
0: du ikke litt stort ansvar på meg nå? Altså, jeg og Line, vi gir når bøssa kommer.
5: Jo, men man, det er jo, det, jeg tror vi bærer helt galt av sted at man nå innfører en, at man lovregulerer en prosentsats, da må man jo samtidig også gå inn og gjøre endringer i regnskapslovgivningen, og så pålegge disse organisasjonene, ikke bare at de skal føre regnskaper, men at de ikke kan føre et artsbasert regnskap, men føre et aktivitetsbasert regnskap, basert på regnskapsstandarden som gjelder for ideelle organisasjoner. Så får man jo, må man jo videre ha en eller annen form for oppfølgning, at de regnskapene som rent faktisk sendes inn, er korrekt slik at man får et voldsomt byråkrati rundt dette. Kan jo, som eksempel så kan vi jo trekke fram de organisasjonene som står på oppslisten vår, og de useriøse organisasjonene. Er det noe vi er flinke til, mange av dem, så er det jo nettopp å produsere regnskap, ja. og gi inntrykk av noe som til synlatende ser ok ut, men som ikke har fundament i virkeligheten. Så man kan ikke nå innføre ordninger som kun vil ha som effekt å kaste blåer i øynene på iverne og gi dem en falsk trygghet. Det er det farligste av alt.
0: Men sånn som du ser for deg verden fra høsten, da, hvor kanskje denne loven er kastet over bord, vad blir bedre da i forhold til hvordan det er i dag?
5: Nei, det blir i hvert fall ikke noe verre. Altså det, fremdeles så vil det jo være frivillig å registrere sig. På en annen side så vil da innsamlingskontrollen uh, ikke lenger måtte forholde sig til departementet, men vi kan uh, ha en mer en direkte dialog med organisasjonene om norsk regnskapsstiftelse og uh, 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 skape kanskje eller få da et et register eller en godkjenningsordning som treffer bedre. Og så må man men, da
0: rett og slett følge med seg og få bruker på hvem som er godkjent og ikke, og ja. ikke gi til de ikke men, godkjente. Men, men
5: det som er viktig her, det er jo at forbrukerne eller giverne blir oppmerksom på innsamlingskontrollen, og i de, det øyeblikket disse er oppmerksom på innsamlingskontrollen og eh, godkjenningsordningen, så vil jo problem i forhold til det useriøse Forsvinner. Ønsker man å gi til øh, useriøse organisasjoner, så er det tross alt det givernes valg, og det er givernes rett.
0: Hva slags løsning regjeringen kommer til å gå inn for, hvordan kontroll og oppfølging av pengensamling skal foregå, det skal vi også få svar på en gang i løpet av åren, trolig. Tor Aksel Boller, journalist i Bistandsaktuelt, du har som sagt laget mange saker om dette, også som useriøse aktører på markedet. Hva er din bekymring nå fremover hvis vi kaster loven, og så, og så fortsetter vi som før? Nei, altså
4: min bekymring, altså vi har hatt en god diskusjon her nå, vi har belyst organisasjonenes bekymringer og hva de ønsker, og norske giver eller forbrukeres rettigheter, men vi har ikke snakket så mye om de som pengene blir samlet inn til. Vem er det som pass på at barnen i Uganda deres rättigheter og at pengarna som blir sänt utlands blir brukt på en riktig måte? Det er det ingen som gör.
0: Och du har varit ute på resor vet jag og forsøkt att följa pengarna, Hvor lätt är det?
4: Det er väldigt väldigt svårt. Jeg har ju då mött barn som där samlat in pengar till Norge som inte anar at det är samlat in pengar de som inte anar att de har en norsk fader. Uh -huh. Men det er veldig, veldig vanskelig, og, og disse, sånn som for eksempel i Uganda, så er det jo ti tusener av utenlandske organisasjoner og myndighetene, der har ingen mulighet til å, til å kontrollere alle de og vite hvor mye penger de samler inn i det landet de kommer fra. Så der mener jeg at man muligens bør ta noen stikkprøver, kanske innsamlingskontrollen kan få et større mandat og større ressurser, ikke vet jeg, men der er det et behov hvertfall.
0: Øystein Mærum i Norges Røde Kors, du nikker når du hører Bolle fortelle
3: her. Ja, jeg er helt enig i det. Vi ønsker at innsamlingskontrollen skal få større kapasitet og mulighet til å drive aktiv kontroll. Men den største sikkerheten givere kan ha er jo å gi til de store seriøse organisasjonene som Kreftforeningen, Forelsesarméen, Redd Barna, UNICEF, som er underlagt svært strenge kontrollregimer og stor åpenhet om hvordan de bruker sine penger. For det er ikke sånn. Det kan jo nesten virke utenfor denne debatten som at alle pengene man gir havner feil. Det, sannheten er det stik motsatte. De aller fleste som gir penger til gode formål i Norge, da blir pengene brukt til det gode formålet. Det skal det være helt trygge på. Men for at du skal være helt sikker, så må, bør du gi til godkjente organisasjoner som du känner.
0: Børje Hagen i innsamlingskontrollen, det som vil gi deg flere arbeidsoppgaver her. Er du klar for det å utvide kontrollinstitusjonen, apparatet ditt? Du er en person med en sekretær som driver i dag. Ønsker du å bli større?
5: Det er klart, men det har noe med ressurssituasjonen å gjøre. Per idag så er, mottar vi et lite bidrag over statsbudsjettet. Uh, cirka en tredjedel av kostnadene dekkes over statsbudsjettet. Resten er det organi de uh, organisasjonene som er tilknyttet til innsamlingskontrollen som dekker. Vi har et... Uh, Uh, budsjett på cirka 2,2 millioner, og det er det vi driver hele virksomheten for. Og, uh, vi kan ikke utvide vår virksomhet uten at vi får tilført midler, men får vi tilført midler, så er det klart at vi vil... Uh, uh benytte oss av de.
0: Helt til slutt, dere. Vi må gi folk noen råd der ute. Og Øystein Merum i Røde Kors, jeg vet at du er opptatt av nye måter. Som, selv om det mesta av pengene går, som du sier, dit det skal, til seriøse, så finnes det nye måter å tyske til seg penger. Sosiale medier er ett stikkord. Hva er det som bekymrer deg der?
3: Vi ser jo nå at det gledeligvis blir enklere og enklere å gi, også i den digitale hverdagen. Det popper opp mange steder via sosiale medier og andre, hvor man kan gi penger til konkrete prosjekter. Det vi er opptatt av er at man må ha de samme kritiske mekanismene der, som hvis noen står på døra di. Kjenner du til den organisasjonen? Har de? Er de en godkjent organisasjon? For eh, det er enda vanskeligere om alle de plattformene som nå lages for det man kaller crowdsourcing eller sosialt entreprenørskap eh, og så videre, å skaffe penger. Men hvilken garanti har man for at en person som starter en personlig innsamlingsaksjon faktisk bruker de pengene? Svaret mitt er selvfølgelig stort på de eh, godkjente organisasjonene også der.
0: Vi må høre med deg, Tonje Havda Skjelbostad i Forbrukerombudet. Hvis du skulle gi råd til folk som på tampen hvordan skal man forholde seg da, til folk som maser, ringer eller lägger ut fristende små ting på sosiale medier? Hvordan skal man forholde seg?
2: Ja, vi er jo enige i at det er lurt å gi til de godkjente, de som har stempelet fra innsamlingskontrollen. och har jeg jo fremmeva i høringsuttagelsen at loven skulle bli opphevet, så det er viktig att innsamlingskontrollen blir tilført mer middel. Når det gjelder insamling ved telefonsalg, så mener vi at det ikke er en egnet kanal. Der bør folk finne andre måter å gi eh uppsök de projekten eller förmålen du önskar och ge till. Och så ta en check och var lite kritisk sånn som Börje Hagen säger. Eh men också lite lite del där men villke lägger så mycket ansvar på förbrukaren. Men ja, det är viktigt att vara kritisk upp. Så sälj inte, ge per telefon, säger du egentligen? Ja, ja.
0: Børe Hagen helt till slut du säger att vi förbrukare vi må rätt och slätt skärpa oss lite, följa med bedre, Men hur kan du få folk till att bli mer opps og mer oppdatert på hvilke organisasjoner som gjelder og hvilke som ikke gjør?
5: Det er jo at insamlingskontrollen må bli bedre kjent. Ja. Og også det er den eneste måten, eller den beste måten at man kommer den useriese del av bransjen til livs, det er at giverne begynner å spørre.
0: Du må ut og drive PR? Og vi,
5: vi må gjerne, ja, vi ønsker å PR, men budsjettet vårt tillater ikke all verden.
0: Da får det bli siste ord i denne runden. Takk for at dere kom til Eko alle sammen. Børre Hagen i innsamlingskontrollen, Tor Aksel Bolle i bistandsaktuelt, Øystein Mjerum i Norges Røde Kors, og Tonje Hovde Skjeldbostad hos Forbrukerombudet. Takk for at dere ble med.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.